0: Guds fred. Grattulerar med dagen. Så fint att vi kunde fira dette sammen. Jag må advare dig lite för att det är fra Ärendal. Så jeg har väldigt rär dialekt. Och någon gång så säger jag du på de märkligaste platserna. <laughs> Och så, så kan jag au si för exempel eh ikke sant en del. Så og det kan hända själv med menar att det är sant, så så kan det være att det säger inte sant. Så det, det må være å være deg på det da. Jeg vet ikke om det er noe bilder her, jeg blir enige om å gjøre sånn, for det var Sten sin eh, tegn. For han kunne ikke gjøre sånn, for det gjorde han så ofte, så han måtte gjøre sånn. Så skal jeg prøve på det samme. Så nå er jeg litt under opplæringen da. Først Sten, gratulerer med 35 års bryllupsdegn da, da. Korallbryllup. Så jeg vil bare si første møtet mitt med Sten, jeg kan ikke huske nøyaktig hva det var, men jeg kan huske første gang han skulle sove hos oss. Jeg vet ikke om du husker det, men du skulle sove hos oss en gang på Saltrød. Og da sa jeg til kona mi, Venke, nå kommer Sten Søren og skal sove hos Stens stor predikant. En Guds man sa Så vi må, vi må slå på stortrommet. Vi, vi må ta ham godt imot. Og det var menium. Og så skulle jeg snakke med Sten, og så høre litt om han tenkte og så om dette overnattsbesøk og sånn da. Så han, bare jeg får eh, brunos og syltetøy, så er jeg fornøyd. <laughs> Stemmer det? Ja. Så da vet jeg ikke det ble det, altså, men, uh, men i alle fall så tror jeg du har lest i Bibelen som at Guds frykt med nøysomhet har stor vinning. Så, så da ble det vel sikkert i alle fall syltetøy og brunos da. Så det er ikke dårlig det, å kunne få lov til å feire 35 år med Elzebeth. Gratulerer med det, må du ta med hilsen til henne også. Ja, det må det. Ja, vi har litt felles historie. Misjonskirka i Norge og med. Jeg har vært her før på noen kurs og sånn, men jeg vil fortelle litt om min reise med Gud. Og det er egentlig fire kirkesamfunn som har med på denne reisen der jeg ble kjent med Gud. For det første så gikk i kirken Den Norske, søndagsskole på Trommøya. Og så gikk jeg i den friemgelske forsamlingsjuniorarbeid og korsang og var på leir på Solstrand. Og så ble jeg da kjent med baptistmenigheten i Arndal-området på Vegertun. Og jeg vet ikke hvor mange her som kjenner til Vegertun. Ja, det er noen, ja. Så der har jeg vært på leir siden jeg var 10 år, misjonsforbundets leirsted på Vegertun. Og det har betytt utrolig mye å få lov til å være en del av det, det, det stedet. Og jeg husker du når var 16 år, da hadde jeg noen kriser bak meg i livet, blant annet så hadde jeg to kamerater i en drukningsulykke, og så hadde jeg blitt en buss når jeg var 14 år, og jeg begynte da det året på VG-Seier å høre etter hva de kristne sa. Jeg vet ikke om dere husker uttrykket brakke 1, brakke 2, brakke 3. Noen gjør det, men den nederste brakka, det var liksom der de sov, og så var det andre brakka, det var der de sov, og så var det tredje brakka, det var der de spiste og hadde bønnemøte på toppen de rett og som det passet. Og da var det det året jeg var 16 år, så, så sa det til han ene som heter Kent Rem Vestergren, så sa han det til han det at nå vil jeg jo bli en kristen så er på bøndemøte. Og da ble jeg en kristen, og det holder jeg på nå. Men jeg husker jeg sa det at det holdt ikke, for jeg falt, for jeg drakk nemlig alkohol etter det. Og da var jo fallet stort, så det hadde jeg hørt da. Men i ettertid så ser jeg det at selv med jeg da falt på det, så hadde Jesus sin hånd om meg. Begynnelsen på min reise med Jesus var der oppe i brakket tre, oppe på bøndemøtet der, der jeg sa at nå vil jeg også være en kristen. Men hvis ikke det er nok, så kan jeg huske det at jeg ville få, få ny i meg da. Jeg ville få invitere Jesus en nok en gang eh, for etter dette fallet da. Og det var et, et sånn fellesmøte i Andal. Og han som talte da, det var Asbjørn Johansen. Så han er jo misjonsforbundet. I han. Ikke sant? <laughs> og da bøyde jeg meg ned mens jeg tror det er Begitt og Svante sang «All to Jesus, I Surrender». Da, ble, da fikk jeg et veldig sterkt møte med Gud, husker jeg. Så da har vi liksom de fire konfesjonene da. Og så begynte jeg å gå da, etter det, mye i Saronsdal på Stevner og sånn. Og jeg husker når Areld Edvardsen døde, da måtte jeg i begrabelsen, og jeg husker jeg stod i Saronsdal og Grein. For det, han hadde betyttet så mye. Så... Vi er avhengig av hverandre. Vi, vi trenger hverandre. Vi trenger å se det at eh, mi, mitt liv med Gud, det er noe mer enn mitt liv med Gud. Det er vårt liv med Gud. Det er vi sammen. Og så har vi mye felles historie, jeg er jo og baptister i Norge. Vi, etter de sønte lovene ble opphevet 1845, så var det misjonærer som tydelig da begynte å, å tenke litt annerledes enn akkurat i norske kirkesettinger. Så jeg skal si så mye om det, men vi har veldig mye like røtter da. Og det mest sentrale for oss alle, det er det at vi er glad i Jesus. Jesus, han har forandret vår liv. Han har forandret vår tilværelse, og vi får lov til å peke på han og synliggjøre at han er Messias, det levende Guds sønn. Akkurat sånn som Peter sa. <tøk> men dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vittner i Jerusalem, hele Judea, i Samaria, och helt til jordens ende. Denne kraften som kom på, pinse, nei, på pinsefestens da, denne kraften, är vi redde for den, eller er vi glad i den? Tenker vi at det er noe vi bør frykte, eller er det noe vi bør elske? Hvordan var det når vi hadde full kontroll i eget liv? Hvordan var det da? Ja, var det bare bra? Nej. Det var ikke bare bra. Og så skulle en heligåndskraft komme inn i våre liv, og så fikk noen av oss mot til å fortelle blant klassekammerater og på skolen og bland familier at Jesus har kommet inn i mitt liv. Så den hellige ånd, han ga kraft og styrke til å kunne få lov til å være annerledes i den tiden vi lever i. Og så tenker jeg på de ordene som Jesus sier i Johannes 16, 7-9. «Men jeg sier dere sannheten, det er det beste for dere at jeg går bort, for som jeg ikke går bort, kommer ikke talsmannen til dere. Men går jeg bort, da kan jeg sende ham til dere. Og når han kommer, skal han gå i rette med verden og vise dem hva som er synden Rett och dom. Synden är att de ikke tror på mig. Det er det som er synden. At ikke de ikke tror på Jesus, att de fornekter han, At han ikke er messias. Og så har du alle disse andre retningene och teologiene och tankene som former oss gjennom oppveksten och livet vårt og egen erfaring og andres erfaring som lager også unødvendige skiller. Men vi må jo ha en teologi. Altså, jeg ser det at vi må jo ha en lære. Og den finner vi jo først og fremst i Bibelen. Her lærer vi om Jesus Kristus. Ikke når vi leser partiprogrammer i politikken eller andre skrifter. Dette er vårt fundament. Og utifra det så skal vi bygge videre da. Men det må jo ha vært en utrolig speciell tid for disiplene denne pinsa. For disse var jo jøde, og de kjente jo til løfter fra lang, lang tid tilbake for at Massimessia skulle komme. Og generationer hadde jo dødd uten at dette skjedde. Så hvor lang tid nå måtte de vente? Det hadde vært mye nedoverlag, og det hadde vært mye seire. For eksempel så hadde det stort å være til stede når Lazarus vekkes opp fra de døde. Og når den du trodde på, som Messias, ble hyllet som en konge der han regnet i Jerusalem, og alle de andre fremmede og nabolaget, de liksom kanskje tok ned de her palmebladen, og de la kappene sine på bakken, og så hyllet de Jesus. Ja, så kan de ha sagt, det var det ikke det vi sa. Dette er kongen vår. Og så går den noen dager, og så henger han på et kors, og alle disiplene er kjemperedde. Det er bare kvinnene som våger seg frem til Golgata og, og til dette stedet der Jesus bekostä. Männen var bäck. De som verkligen skulle vara starka och tåla en stöt, de tålt tålt inte det. Och så är det hur de har den här på påskmorgonen som vi sjunger sås lycka sorgen av Jesus stod upp igen och kvinnorna de sa det att han han lever och de trodde på og de, og, og alt det och allt det här och så plötsligt står han där mitt ibland dem. Det var en fantastisk dag. Og da tenkte de kanskje at nå skal han gjenreise rike for Israel. For nå er han stått opp og viser all sin makt, så nå kommer jo romerne til å få problemer, og nå skal vi jage dem på dør. Så ble det ikke sånn denne gangen heller. Han vandrer og lærer disiplene i 40 dager, og så blir han røkket opp. Og hva nå? Så står det noen engler igjen der og sier at Galileiske menn, hvorfor står dere og stirrer opp til himmelen denne Jesus som dere så far, så far opp? Han skal komme ned på samme vis. Og så tenkte de kanskje, hvor lenge må vi vente nå da? Må vi vente en generasjon, to generationer Er det neste uke? Er det 14 dager? 50 dager? Eller hvor mange dager er det nå? Hvor lenge må vi vente? Vi er lei av vente. Vi er trøtte av det. Og de visste ikke helt hvordan det skulle være. Og så skjer det bare etter noen få da, når disiplene sitter sammen der. Og vi tar, ja, neste bilde. Så kommer den hellige ånd og viser sig som tunger over disiplene. Og de får kraft til å være hans disipler. Jeg skal lese det som står i Kapitel 2, vers 1-4. Da pensedagen kom, var alle samlet på et sted. Plutselig lød det himlen som når en kraftig vind blåser, og lyden fylte hele huset hvor de satt. Tunger som av ild viste seg for dem, delte sig og satte sig på var enkelt av dem. Da ble de fylt av den hellige ånd, og de begynte å tale på andre språk, ettersom ånden ga dem å forkynne. Det må ha vært utrolig spennende å være der. Tenk at den hellige visste verdens språk og kunne gå inn i huet og hjernen til disse disiplene og tale forskjellige språk. Så etterpå så kan du lese at når de sto på gaten og fortalte, så kunne folk fra Kurene, altså Nordafrika og andre deler i Lillasia, de kunne høre evangeliet for på sitt eget språk. Hvor sterkt var ikke det? Og da tenker jeg at det må ha vært et veldig eh, kraftfullt øyeblikk for disiplene. Jeg tenker jeg når Peter stod der da, han som hadde fornektet, og så kjente han hellig om bare gjennomstrømmene, og han kunne se på de andre disiplvennene sine hoder, at der var det sånne ildtunger på hodet der, og da tror jeg Peter fikk mot igjen, og, og tenkte det at skal jeg få muligheten nå til å stå på tover, da skal jeg virkelig gi det inn. Han. Og så har vi denne talen til Paulus som vi kanskje kjenner til i fra postens gjerning, og der han virkelig var modig å stå opp for Jesus igjen. Og så er det jo sånn det, er, å stå opp for Jesus igjen. For mange av oss i livet har jo opplevd det, at vi skulle stå opp for Jesus vi. I alle situasjoner skulle vi stå opp for han. Og så merket vi det, akkurat som Peter, at, at vi ikke klarte det. Det ble for vanskelig, kostnaden ble for stor kanskje i et familieselskap, kanskje med en intellektuell, en lærer eller andre, så trakte du deg tilbake, fordi det ble for tungt. Men så reiste vi oss igen. til et annet familieselskap, eller en annen mulighet på en buss eller på et fly, eller sånn, og så fikk vi lov til å om Jesus igjen. Og så er jo livet litt sånn. Det er jo ikke sånn at det bare går sånn seierstans igjennom livet. Livet kan være av og til veldig og det kan være av og til utrolig godt, og av og til så kan det være så at du helt helst skjønner hvorfor det er sånn som det er. Men jeg nevnte litt grann dette här med Arle Edvardsen, og han er en del av en pinsebevegelse, og en pinsebevegelse skapte mye uro i Norge på begynnelsen av 1900-tallet. Og Thomas B. Barath, han importerte jo denne ved vekkelsen fra Susa-strid til Norge. Og det ble vanskelig for etablerte kristne. Det blev vanskelig for oss i baptistsammenheng. Det ble av og splittelse. Jeg antar kanskje i ordsmissionsforbud nå, så var det sånn ting som skjedde, som ikke var helt noe lengte etter noe mer. Men han, Barat, han var jo metodist, og det var jo kjent for å ha bakkekontakt. Altså de var jo metodiske, de søkte Gud, og de hadde sånn og sånn. Men også han lengtet etter noe mer. Han ville noe mer med sitt liv. Og når han søker Gud og blir bedt for, han fikk jo aldri være i Asusas dritt selv, men han sendte brev dit, og så fikk han noen sånne brev tilbake som stod at du må, «Du må indelig søke Gud hvis du skal oppleve dette». Och så tänkte han, jag ska göra det. Och så ska jag inledigt söka Gud och så ska jag finna ut om dette är någon slags form för humbugg. <laughs> så det i en dagbok han har skrivit. Men så blir han mött av en heljon. Och livet blev förändrat. Han tar denna veckelsen och det till nöge och det var varit tungt för han då. De kastade ju ägg på han och och både han och efter vart övrig familjen och många andra år har opplevd det Norge i moderne tid, kan si det sånn, at det kan koste å følge Jesus. Levi Petrus også, han hadde jo vanskeligheter med omgivelsene. Han stod på ordet, og han formidlet videre. Og vi har jo alle sammen våre. Vi bapsister har jo Martin Luther King, han var pastor, sant? han, han stod der og var folkeborgerettighetsforkjent på, og så blir han skutt og drept. Rett rundt 40 år gammel. Det koster av og til å følge Jesus. Det koster av og til å være leder av den hellige ånd. Jeg vet ikke når du tänker at den hellige ånd kommer til jorda. Er det da på Pinsefestens dag, eller har han alltid vært der? Jeg tenker jo det at han er en del av treenigheten og har alltid vært der. Hadde ikke noe sånn... Han er ikke noen nykomling. Han er ikke noen del av treenigheten som blev skapt på pinsefestens dag. Jeg tror at den hellige ånd er en del av treenigheten og har alt med seg av kraft, styrke, visdom til å forandre menneskets liv. Og det første jeg kunne finne av tegn på den hellige ånden i Bibelen, det var dette bibelvasset her fra 1. Mosebok kapittel 1-2. «Jorden var øde og tom, mørke lov dype, og Guds ånd svevde over vannet.» Det tror jeg. Der var den hellige ånden. Som en del av treenigheten, som en del av de tre som vi har navn på, og det er Gud, Jesus og den hellige ånd. Det er fort å tänke det at det er Gud alene, og det er jo det også. Men hvordan skal man kunne klare å forklare det? Og da hørte jeg en gang en enkel forklaring, at du måste se på, på treenigheten som, som H2O. H2O. Og det är samme beskrivelsen på vann, på damp och på is. Allt är H2O. Men de framträder i tre forskjellige skikkelser. For mig så gav det mening, jag vet inte om det ger dig mening. Men det är nog mer. Och den helige ånden han han tror kanske blir lurad till att glömma lite. Så sånn som pinsehögtiden för exempel, den är ju en här bort gömt det er en høytid som, som, som vi liksom kommer igjennom, det er fri på mandagene og sånn, og så er det hyttemuligheter og, og andre ting, og nå, nå snakker ikke en ned i det, det man har man sikkert tatt på ferie i Pinsa før jeg også. Det er ikke det, men, men det er sånn bortglemt. Kanskje vi skal bli med mer glad i den igen. Kanskje vi skal bli litt mer glad i Pinsa-høytiden? Kanskje vi skal tenke på det at da feirer vi, at den, den kraften vi fikk til å kunne bekjenne Jesus, den kom da. Och så är det då andra ting med den helige hon som vi ska se i näste bibelvers som handler handlar om den helige hon som är fant. Förste Mosebok 1 vers 6 och første delen där. Gud sa: "Låt La oss lage människor i vårt bilde så de liknar oss." Då tänker att den helige hon var där. Och visst vi som människor då eller når vi som mennesker da er skapt i Guds bilde, som et bilde på de og treenigheten, så kan vi jo kjenne oss igen at de også må ha en personlighet, eller Gudommen må ha en personlighet. Og sånn som vi har forskjellig personlighet, vi reagerer jo på forskjellige ting, du kan bli glad for noe som andre ikke blir så glad for. Du kan bli rørt av noe som ikke andre blir så veldig rørt av. Du ser en for eksempel kona med meg se film for eksempel, da kan ho grine og så ser ikke jeg det helt. <låder> og så av og til kan det være motsatt også. Han er liksom har rørt og så, og så griner du for. <låder> ja, det var så mye godhet der og så vennlighet og sånn og oh, ja, ja så så griner vi for vi er forskjellige personligheter. Og så kan vi også bli såret av noe som andre ikke blir såret av. Og så er det noen som kan være litt mer i nærtagen enn andre, og så er vi veldig, veldig forskjellige. Og når Gud da skaper oss mennesker i sitt bilde som et bilde på gudommen, da er det, da er det, da er det nærliggende å tenke at også gudommen har øynene, hendene, følelser, skaper kraft, øre, humor, følelser, ant som vi kan kjenne oss igjen i for at vi er jo et bilde på gudommen. Og når gudommen ler nå, så er det ren humor. Det er ikke, det er ikke noe grovt, for det er hellig. Det, det, det er på et helt annet nivå. Når gudommen Lære et eller annet som de synes sånn, så kan det kanskje være små barn, eller oss som gjør et eller annet sånn ting, og, sånn, og, og det kan vi vise det at dette er humoristisk og sånn også, men, men det er alltid anstendig. For guddommen er annerledes enn oss, for vi vet jo at det ikke alltid kan være like anstendig. Vi kan jo ta litt av, sikkert på til og med predikantkonferenser, så kan du ting av og til ta litt av. Og så kan en si ting som kanskje ikke en burde ha sagt, eller en med andre, Men guddommen, den er ren og heldig. Det är nog helt ant. Det är nog helt ant. Den är perfekt. För det er dette rätta bibeln säger ändå. Men ni ska få kraften och den helige ande kommer över er. Och ni ska vara mina vittnen i Jerusalem och hela Judea, i Samaria och helt till jordens ände. Och vad är den här kraften där då? Hva slags kraft er det Gud har gitt oss som vi skal være bærer av? Jo, det er kraften til å tilgi det utilgivelige. Det er det faktisk. Det er kraften til å elske det som ingen andre kan elske. Kanskje derfor er det er mange kristne som er fosterforeldre eller andre ting, for de vil gjerne elske disse som andre ikke vil ha. Og mange kristne jobber i omsorgskyrkene og andre ting, og, og de håller på med mennesker som kan være veldig vanskelig vridende. Men hvorfor er det det da? For den hellige ånd har gitt en kraft til å kunne klare det. Og så er det faktisk hon sånn av og til at den hellige ånd sier det, at for å ta vare på deg selv, så kan du ikke lenger gi deg over til det og det mennesket. Men da må du lytte til den hellige ånd. For at mennesker er veldig forskjellige, det finns ikke ett menneske som er håpløst. Men det finns kanske ett menneske som er for vanskelig for oss til å kunne klare. Og da vil kanskje vi gå i forbønn med at Gud måtte sende noen andre. Da. Men en hellig vil alltid være der for den som måtte trenge det. Og en hellig ånd vil gi oss mot. mitt i motløsheten. Det er sånn en hellig kan. Han kan gi kraft. I går så spurte min 4 år gamle sønn, jeg har en sønn på 4 år jeg da, jeg har en på 25 år da, og en datter på 22 og en sønn på 20 i morgen, med samme kone, så det er jo veldig spesielt akkurat det der. Men i alle fall min, min sønn på 4 år, han begynte å stille spørsmål, og så sier han, pappa, hvorfor har vi blod i kroppen? Åh, kjære tid. Nå skal jeg få lare det. Så jeg tenkte å få på en tankerekke da. <laughs> så jeg sa noe sånn som at eh, Aaron, blodet det er bensinen i kroppen vår. Den gir oss kraft. Akkurat som en bil, den trenger bensin for å kunne køre, så er er blodet det? Den gir oss kraft. Og ikke bare gir oss kraft, den renser også. Den tar ut det som er uregnt og slag og, sånn, og så fører den det videre ut til, eh, jeg sa ikke doren men det kunne jeg jo ha sagt. Kanskje vi snakket med han igjen i kveld også. Og med, med, hvor kommer det da for blodet kraften fra igjen da? Jo, den får jo kraft fra hva vi spiser. Ja, du spiser et eppel, eller en banan, eller en steik, eller biff, eller vad det måtte være, så, så kommer de in og så gir de næring til, til eh, blodet. Og så synes jeg det var ganske bra svart. <laughs> Men jeg vil gjerne være åpen for veiledning hvis noen har noen eh, god noen på ned etterpå, altså, jeg er åpen for det. Og så tenkte jeg, liksom, i forhold til en hellig ånd, som er vår kraft og vår styrke, hvordan eh, forklarer du det? så tenker jeg at ja, det er på samme måte. Han er blodet som gir oss kristne næring og kraft. Han renser oss, og han talsman talsmann, og han er, han er det vi trenger for å kunne ha lov, liv i denne kroppen. Men hvordan får vi da næring til blodet da, som en hellig ånd? Jo, det er blant annet gjennom dette, at vi kristne kommer sammen og vi tilber Gud. Det er gjennom lovsang og tilbedelse, gjennom forbønn, gjennom bibellesning, gjennom sanger, Allt detta blir en andlig mat för oss som gör at den helige ande kan verka i oss och göra sin ting. Ett tror på kristen livet. Ett tror at varje enkelt här inne har en unik och speciell plats i Guds skapelseplan. Och alika väl så kan vi oppleve noen ganger et veldig mørke. Selv kristne kan oppleve et veldig mørke. Vi kan oppleve sorg, depresjon, bekymring, missmot, ensomhet. Så kan, liksom, så kan vi stille oss et spørsmål. Hvorfor er det sånn da? Skulle ikke vi få kraft i det en hellig ånd kom over oss og vi skulle være hans vittner i Judea, Samaria, like til jordens enda? Jo, vi skulle jo det. Vi skulle jo gjøre det. Men som et fellesskap. Det er ikke sånn at du alltid kan være den givende personen. Det er ikke alltid du er i stand gjennom hele livet fra du tar imot Jesus som barn, eller ungdom, eller voksen, at du kan klare å gi bestandig. Men fellesskapet, Jesus kropp, kan klare det. For at når den ene ikke kan løfte, så kan kanskje den andre løfte. Og når den ene ikke kraft, så kan kanskje den andre kraft. Og så må vi heller forsøke å fortelle hverandre at det er, det er en lys. Det er et lyspunkt. Og Jesus, han har en plan. Også for dem som opplever mørket. Det var jo pessimisten det som, som sa det at eh, når han var i det mørkeste og alt av mørkt, og så sier og en som oppmuntrer han at «Du vet det at det finns jo et lys i enden av tunnelen». Så sa han «Det er, det er sikkert et motgående tog». <laughs> o så langt ned kan du komme. Og da må du få lov til å kunne si det, och tenke det. Men Gud, han elsker den deprimerte. Gud elsker den som har sorg. Gud elsker den ensomme. Og så er det et spørsmål, så er det litt sånn, skal så du klare det her da? Hvorfor er det sånn at det kan være så mørkt? Nå er heldigvis på han der på vei ut av døra, da, så, er det, så er det veldig lys på andre sider der så tenker jeg du sier ja til Jesus, så sier du etomatisk nei til Satan. Du gjør det. Du får en mektig fiende som har lurt menneskeheten i tusenvis av år. Han kan dette med at vi skal føle oss dårlige. Hvorfor besøkte du ikke den? Hvorfor gjorde du ikke sånn? Hvorfor var du ikke der? Sånn og sånn, og så kan du legge på masse sånne dårlige ting. I Bibelen sier det at at Gud har hadde frigjort oss. Vi er fri. Du er bra. Du er bra nok. Og så er det ut det som er bra nok da, kan vi sammen gjøre noe for å synliggjøre Jesus? Kan vi sammen være med på å være noe selv, om vi kunne tenke det at det får for vanskelig å være noe? Kan vi oppmuntre oppmuntren litt? Den som oppmuntrer. Kan vi oppmuntre den som, som besøker. Kan vi oppmuntre evangelisten. Kan vi oppmuntre de som er i lovsangen. Kan vi oppmuntre de som står i tjeneste. I søndagsskolen. I kirkekaffe. I besøkstjeneste. Kan vi oppmuntre hverandre å si det at vi trenger hverandre. Vi vi trenger hverandre. Det var sånn det var når Jesus kom, så startet han en bevegelse av mennesker som var ufullkomne, som skulle lære arbeidet for ham. Og så tänker jeg at vi har en ond kraft, som ikke er påført til oss av Gud, men som faktiskt Gud tilater skal være der. Det er underlig, synes jeg. At noen gang på gang skal oppleve de samme problemen og vanskelighetene genom et langt liv og du blir liksom ikke satt fri fra akkurat det. Og da har jeg en oppmuntring til oss i det, som vi kan lese i 2 Korinther kapitel kapittel 12, vers 7-10. Og det er Paulus som skriver dette, den kjente eh, missionären Paulus, som gikk like til jordens ende, men han visste ikke at det var noe lenger over på Atlantahavet, så han kom til Spania eller noe sånt om der da. Men han gikk til det han trodde var jordens ende, og, og kjøte på og ledt skipsbrudd og forfølgelse, og etter han ble en kristen, så ble det jo bare verre for han. For, for han var jo en andre kjent man i jødedommen, og var dypt akseptert. Og så ble han kristne, så ble han forfølgt og steinet, og, og til slutt tatt livet. Men han skriver da i 2 korinterbrev Kapitel kapittel 12, vers 7-10, «Og forsøk å sette deg i det, hvis du sliter med noe som kan være vanskelig for deg.» Der står det. «For at jeg ikke skal bli holdmodig på grunn av de høye oppenbaringene, har jeg fått en torn i ledegime, en satans engel som skal slå mig, for det jeg ikke skal bli holdmodig. Tre ganger bar jeg Herren om at denne måtte bli tatt fra mig. Men han svarte, «Min nåde er nok for dig, for kraften fullendes i svakhet. Derfor vil jeg helst rose med min svakhet, for at Kristi kraft kan ta bolig i mig. Og derfor er jeg for Kristi skyld ved godt mot når jeg er svak.» bli mishandlad, är i nöd, förföljelse och vanskeligheter, för när jag er svag, da är jag stark. Och för att Kristi kraft kan ta bo i mig, vad är Kristi kraft då? Det är den helige. Han ger oss kraft till att vara hans vittnen i denne världen. Och så tror det vill vara. Helt til vi kommer til Johannes oppenbaring, så ser vi det i Kapitel 21, om at han skal tørke bort hva tåret fra våre øynene, døden skal ikke være mer, ikke sorg og smerte, for det som før var, det er borte. Da er det borte, når vi får se hans herlighet og være sammen med han. Men vi må av og til kjenne på det, at det er ikke alltid bare en dans på rose å følge Jesus. Lynn Anderson synger en sang om «I begge you pardon, I never promise you a rose garden», og det er heller ikke Jesus lov oss. Han har ikke det uansett hvor herlig herlighetsteologien var, så, så, så vil det være smerte og vanskeligheter fra tid til annen. Og han har lovt oss å være med oss i det. Og så har jeg varit inne på dette här med den hellige som personlighet. Og da tror jeg faktisk at det går an å gjøre den hellige ånd tror det går an akkurat som du kan bli sorgfull for det at eh, vennene ikke tar kontakt med deg, eller eh, menigheten kanskje svikter på en eller annen måte. Så går det an å gjøre den hellige åndsorg. Og her står det i Efeser brevet kapittel 4, vers 13-32. «Gjør ikke den hellige åndssorg, for ånden er det sejl, som dere har merket med helt til frihetens dag. Slutt med all harhet og hissighet, med sinne, bråk, spott og all annen ondskap. Vær gode mot hverandre, vis medfølelse og tilgi hverandre, slik Gud har tilgitt dere i Kristus.» Så i de punktene der vi kanskje altså, skriver stygt om andre, vi opplever at... Uh, at eh, vi snackar oss eller en annan dag de ting står här så kan vi göra den helige anden för den helige anden påverkar oss göra det motsatte. Den helige anden vill att vi ska visa vänlighet, godhet, kärlighet och omsorg. Och så är det då dette uppdraget som Jesus ger oss. Men det är ska få kraft i det den helige anden kom över där och vara vittnen. Var vill det vara? Var det vara att vi är vittnen vi må sette inn i vår kontekst. Her vi er i Stavanger. Vi er en menighet som nå har samarbeid med en frie evangelske forsamlingen, der vi leier lokaler hos de. Og så har du Salem runt der, så har du Misjonskjerket her, så har du Karisma og Imi og, og disse tingene her rundt forbi men, i byen her. Og da er vi avhengig av hverandre. Det er jo over 130 000 mennesker i Stavanger. Og vi, vi kunne jo aldri klare det i Stavanger Baptistmenighet, og det kunne ikke dere klare heller, tror jeg da, kanskje det blir for mange. Vi trenger hverandre. Det er ikke bare at vi trenger hverandre inn i menigheten, men vi trenger hverandre som kristen fellesskap. Vi trenger å velsigne hverandre. Og når jeg hører om folk som har blitt i den ene eller den andre konfusjonen, så bare takker jeg Gud. Og så tänker jeg det at, at dere sier, og det er min seger. det som skjer som er bra, det er bra for mig. Det er bra for oss. Skal vi ta, tror jeg, siste bildet her. Så da skal vi være, jeg vet ikke jeg, altså hva, hvordan jeg tenkte på det, Sten. Det var helt tilfeldig at du er fra Haugesund. Altså. Men det tenkte liksom eh, at det næreste da, Judea, det var liksom Stavanger for oss. Og Samaria, det var liksom langt over der til Haugesund. Ja. <laughs> for det var innenfor Rerkevidde, kan du se. Si. Så, så er det da like til jordens ende, da kunne det ikke komme lenger enn til Australia. Da. Og på alle disse plassene her nå, så er jo evangeliet. Men så er det da å styrke i det. Det å kunne oppmuntre hverandre til å stå for Jesus. Det å kunne få lov til oss å være noe for hverandre. Jeg vet ikke hvordan det er med deg i ditt liv, og om det er noen som kunne spilt litt grann piano, men, men jeg tror det at det er noen her som kunne tenke det, at jeg skulle ønske jeg hadde kraft, den kraften den hellige ånd kan gi. Og jeg har lyst til å åpne opp litt for på det. Jeg har lyst du skal kunne komme fram her først, du som ønsker det, at den hellige ånden skal eh, gi deg kraft. Jeg opplevde det tidligere, og det å kunne komme frem og synliggjøre for andre, og, og sånn også, så kan det være noe. Se hvordan det fungerer. Kan vi være litt stille, be til Gud. Be om at den hellige ånden skal vise deg noe. At vi ikke skal være redde for den hellige ånden. At vi skal se på den hellige ånden som en venn. Og så ser vi hva den hellige ånden kan gjøre her i formiddag. Hvis du ønsker forbønn, så kan du komme fram og be en enkel bønn for deg.